0: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Brian Morrison und von der Börse Stuttgart Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal zur Lage im Handelskonflikt Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswett der Commerzbank, zu den Quartalszahlen von Wacker Neuson, CEO Martin Lehner, zu den Zahlen von 3U-IR-Chef Dr. Joachim Fleing, zu den Quartalszahlen von Wienerberger CEO Dr. Helmo Scheuch und zu den Quartalszahlen von Polytech, CFO Peter Heidenek. Zu Bewertungen und Gewinnmitnahmen vor Advisor Felix Gude von Alphastar. Alle Interviews hören Sie in ausführlicher Version auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX macht einfach weiter mit seiner Rallye. Plus 0,8 Prozent auf 13.289 Punkte. Das neue Jahreshoch liegt aber sogar noch etwas höher. 13.300,76
2: damit haben wir diese nächste Runde Marke tatsächlich aus dem Handel genommen, im Hoch. Wir sind jetzt wieder ein bisschen darunter gerutscht. Dabei sah es vorbörslich gar nicht danach aus. Und dann haben wir gedacht, na, das wird wieder so ein ruhiger Tag. Es tritt alles auf der Stelle. Handelsstreit, alles hat sich gefreut, dass man sich einigt. Aber die News haben dann gefehlt. Es ging irgendwo nicht vorwärts. Und dann, so kurz vor Handelsauftakt, kam auf einmal etwas, was wie so ein ja, Tritt von hinten gewirkt hat. Handelsstreithähne USA und China haben offensichtlich vereinbart, ihre gegenseitigen Strafzölle sukzessive abbauen zu wollen. Und da könnte man jetzt, wenn man sehr euphorisch ist, formulieren, das ist der erhoffte, der ersehnte Durchbruch in diesem ganzen Thema. Jörg Krämer, Herr Commerzbank.
3: Die Börsenwelt scheint ja derzeit in Ordnung zu sein. Jeden Tag neue Jahreshöchststände. Heute DAX über 13.300 Punkte, DAX sogar in Richtung Rekord unterwegs. Ich bin jetzt auf der Suche nach dem Ja-Aber. Der Handelsstreit, okay, gute Nachrichten, ja, aber nicht gelöst. Okay, Brexit erstmal abgehakt, aber was ist mit der Rezession in Deutschland? Herr Dr. Krämer, handeln wir jetzt Realität oder Hoffnung an den Börsen?
4: Also wir handeln sicherlich auch Hoffnung, denn es mag sein, dass wir einen... Deal bekommen zwischen den USA und China, was den Handelskrieg anbelangt, aber ob das wirklich eine nachhaltige Lösung des Konfliktes ist, würde ich bezweifeln, denn der Konflikt zwischen China und den USA ist doch sehr tiefer Natur und ich sehe nicht, wie er zu lösen ist, denn wir haben auf der einen Seite die etablierte Supermacht USA, die ihre Vormachtstellung auch im asiatisch-pazifischen Raum behalten möchte. Und wir haben auf der anderen Seite den Newcomer, den Aufsteiger China, der die USA zumindest im asiatischen Raum verdrängen möchte, zurückdrängen möchte. Und die USA sind dazu nicht bereit und keine Seite ist bereit zurückzustecken. Von daher bleibt es bei diesem tiefgehenden Konflikt, der die kommenden Jahrzehnte prägen könnte, wie der Konflikt zwischen den USA und der Sowjetunion die vier Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich sehe keine nachhaltige Entspannung in dem Handelskrieg, auch wenn das jetzt an den Börsen mal so gespielt wird.
3: Also um den Hörern vielleicht noch zu verraten, aktuell gab es eine Meldung, die USA und China haben sich nach Angaben der chinesischen Regierung auf eine schrittweise Reduzierung der gegenseitigen erhobenen Strafzölle geeinigt. Okay, das tut Trump für seinen Wahlkampf gut, aber ich habe das jetzt so rausgehört, es geht eigentlich um, um die Vorherrschaft. Wer ist Weltmacht Nummer eins?
4: Ja, so würde ich das sehen, denn China hat sich ja früher außenpolitisch total zurückgehalten, keine richtige Marine gehabt. Und sie haben sich konzentriert erstmal auf den wirtschaftlichen Aufbau ihres Landes. Aber jetzt fühlen sie sich unter, unter Xi stark genug, auch nach außen hin robuster aufzutreten. Sie schützen im südchinesischen Meer Atolle auf. Dort werden Militärbasen gebaut im südchinesischen Meer. Es kommt immer wieder zu, ja, beinahe Zusammenstößen mit der, der amerikanischen Marine. Und das ist ein tiefgreifender Konflikt, auch ein, ein Systemkonflikt und ich sehe nicht, wie der nachhaltig gelöst werden kann.
1: Es war Berichtsdonnerstag, auch aus dem DAX kamen zahlreiche Firmen wie Siemens, Münchner Rück, Heidelberg Zement, Deutsche Telekom und die Lufthansa. Die war übrigens mit zwischenzeitlich 10% plus ganz klar an der DAX-Spitze, auch wenn Siemens ihr Dicht auf den Fersen war. Stärkster Verlierer, Heidelberg Zement, gefolgt von RWE und der Telekom nach Zahlen. Wir schauen auf alle DAX-Zahlen, beginnen aber erstmal mit dem Gewinner des Tages.
3: Nächster mit Zahlen, Lufthansa. Jetzt wird da gestreikt, aber die Zahlen sind erstmal Vergangenheit. Aber der Streik, das ist ja der Blick in die Zukunft.
2: Ja, und da gibt es auch äh, wahnsinnig viel eigentlich zu berichten. Und vielleicht merkt man dann wieder, dass ich so ein bisschen äh, flugaffin bin. Und Lateiner-Affin, divide et impera, also teile und beherrsche diesen alten Spruch, den hat sich wohl die Lufthansa jetzt zu so eigen gemacht. Sie versucht nämlich den Umstand auszunutzen, dass sich gleich drei Gewerkschaften darum rangeln, für das Kabinenpersonal, also die Flugbegleiter, darum geht Tarifverträge abzuschließen. Die größte und sicherlich auch bekannteste im Bereich Fliegerei ist die UFO, die unabhängige Flugbegleiterorganisation. Die hat sich aber durch interne Machtkämpfe jetzt selber geschwächt. So zumindest sieht es die Lufthansa und verweigert bislang Tarifgespräche. Sie sagt, ihr seid kein richtiger Vorstand, ihr könnt gar nicht kündigen, ihr könnt auch gar nicht mit uns verhandeln, wir verhandeln mit den anderen. Mit Verdi, die ist auch noch relativ bekannt und hat es noch eine neue Splitter-Gewerkschaft gegeben. Also da, da, da kochen die Emotionen hoch. Mein Name ist
0: Felix Gode, ich bin Vorortweiser des Eifers Aktienfonds und des Eifers Dividendenfonds.
3: Okay, das war der Blick in die Zukunft. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, wenn die Kurse so hoch sind, ist ja auch mal Zeit für Gewinnmitnahmen, wie weit muss eine Aktie gelaufen sein für gute Bewertungen und dass ich als Anleger oder Sie als Fondsmanager auch mal Gewinnernten einfahren
0: wird ja häufig argumentiert, dass Bewertungen bei bestimmten Kenngrößen zu teuer sind oder zu niedrig. Ne? Aber man muss betrachten, dass eben Bewertungskennzahlen keine starren Größen sind. Also zum Beispiel wird ja häufig argumentiert, dass ein kurs gewinnverhältnis größer 20 dann langsam teuer wird, ein kurs gewinnverhältnis kleiner 10 wird als günstig eingestuft. Das ist aber so pauschal nicht richtig, denn die faire Bewertung eines Unternehmens ist eben auch abhängig oder ist stark in Abhängigkeit zu sehen mit eben dieser besprochenen Verzinsung des Kapitals. Wenn ein Unternehmen die Möglichkeiten hat, das Kapital, das es im Wirtschaftskreislauf verwirtschaftet und verwendet, neu zu investieren und dadurch Wachstum zu erzeugen, dann ist auch eine entsprechend höhere Bewertung unter Umständen gerechtfertigt. Also wir schauen insbesondere auf die Qualität der Geschäftsmodelle schauen, auf die Unternehmen versuchen auszuloten, ob das Unternehmen entsprechende Vorteile, Alleinstellungsmerkmale hat, um diese hohen Kapitalverzinsungen eben auch in Zukunft erreichen zu können. Und dann ist das ganze Thema der Bewertung eigentlich ein nebensächliches Thema und macht langfristig einen untergeordneten Beitrag zur Renditeentwicklung. Aber natürlich ist es so, dass es ja natürlich irgendwann auch einmal so hoch ist. Aber da sind wir, glaube ich, wenn wir über Kapitalrenditen in den Größenordnungen sprechen, die wir, wie wir Sie gerade genannt haben, von 15-20 Prozent, dann sind wir bei derzeitigen Kursgewinnverhältnissen von 15 im Durchschnitt sicherlich noch nicht so hoch. Aber der wesentliche Punkt, warum wir aus einer Aktie dann aussteigen, ist der Umstand, dass wir sagen, wir glauben nicht mehr oder sehen nicht mehr dass das Unternehmen eine ausreichende Verzinsung eben dieses Unternehmenskapitals erwirtschaften kann. Warum auch immer, weil es bestimmte Vorteile voll verliert, dann steigen wir aus. Ansonsten ist das Thema der Bewertung, wie gesagt,
2: immer in Abhängigkeit, auch der Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu sehen oder der Qualität des Unternehmens. Es gibt äh, ganz klar, muss man sagen, ein Nachfrageproblem bei Heidel Zement. Äh, es wird an, an Masse weniger abgenommen, das ist natürlich das Thema äh, weltweite Konjunktur, da wird dann auch vielleicht auch hier schon wieder ein bisschen weniger gebaut, vielleicht sind das auch die Vorboten irgendwo einer Blase, aus der so ein bisschen die Luft rausgeht, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster raushängen, aber diesen mengenmäßigen Rückgang, den hat man bei Heidel Zement kompensiert, indem man höhere Preise durchgesetzt hat. Das ist sicherlich auch nicht so ganz einfach. Und auf der anderen Seite sparen, 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 strikter Sparkurs. Das hat letztendlich im dritten Quartal weiter vorangetrieben, hat die geringe Nachfrage kompensiert. Der Umsatz steigt 2%. No, das ist dann vielleicht ein bisschen weniger als erwartet. Der operative Gewinn plus 12%, also stärker als erwartet. Die Ziele für das Gesamtjahr hat man bestätigt. Ja, guten Tag, mein Name ist Martin Lehner und
5: ich bin CEO von Wacker Neusen und darf Ihnen heute zu unseren Q3-Zahlen 2019 berichten.
1: Und da sehen wir Wachstum, wie schon im Sommer zweistelliges Wachstum. Wir hatten zum Halbjahr darüber gesprochen, dass Sie eben gar nicht so zyklisch sind, wie manche meinen. Über Zyklika wird dieses Jahr ja besonders viel geredet. 12% plus auf 467,2 Millionen Euro. Sie haben die Umsatzprognose nach oben konkretisiert, wollen jetzt das obere Ende der prognostizierten Spanne von 1,78 Milliarden Euro bis 1,85 Milliarden erreichen. Bisher war nur von der oberen Hälfte die Rede. Wie kommt es denn, dass Sie so gut wachsen?
5: Ja. Wir, haben, wir sind auf der Topline, also im Umsatzwachstum weiterhin sehr positiv unterwegs. Sie haben es angesprochen, 12% Wachstum im dritten Quartal, hier to date 14% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Und der Hintergrund ist einmal, wir wachsen weiterhin sehr, sehr stark, überproportional im Bereich der Landwirtschaft. Einmal entwickelt sich unsere Partnerschaft mit der John Deere Vertriebsorganisation weiterhin sehr, sehr positiv. Da liefern wir jetzt seit Mitte 2017 Kramer Radlader und Kramer Teleskoplader an die John Deere Vertriebsorganisation. Die Produkte kommen sehr, sehr gut an und ja, wir verzeichnen hier sehr, sehr gute Erfolge und erweitern hier schrittweise unsere Vertriebspartnerschaften mit dem ja sehr, sehr großen John Deere Vertriebsnetz. Aber auch sehr, sehr positiv und überproportional entwickelt sich unsere Marke Weidemann mit kleinen Radladern und kleinen Teleskopladern ebenso für die Landwirtschaft. Auch da haben wir ein deutlich überproportionales zweistelliges Wachstum. Ja, und neben der Landwirtschaft entwickelt sich auch die Bauwirtschaft sehr, sehr positiv. Wir haben einige neue Produkte ich möchte ich da vielleicht nochmal hervorheben, unseren Damper, unseren Dual-View-Dumper, den wir neu eingeführt haben Anfang diesen Jahres und auch mit diesem Produkt wachsen wir sehr, sehr stark und das zieht auch unsere anderen Kompaktmaschinen mit. Wir wachsen auch hier in Märkten, die eigentlich sich leicht nach unten bewegen, zum Beispiel in Großbritannien, einem der größten Baumaschinenmärkte, haben wir ein leicht rückläufiges Marktwachstum, wir wachsen jedoch in diesem Markt auch Deutlich überproportional und mit hohem zweistelligen Wachstum aufgrund unserer Produkte, wo wir uns wirklich differenzieren können und einen wesentlichen Mehrwert an Sicherheit, an Produktivität unserem Kunden bieten können. Das sind einige Beispiele, woraus unser sehr positives Wachstum resultiert.
3: Eins nehmen wir noch rein. Siemens hat schon Jahreszahlen, also da sprechen wir über das vierte Quartal. Wie gut klingelt da die Kasse?
2: geht hier durch die Decke, kann man sagen, also versucht hier der Lufthansa zu folgen. Die Aktie von Siemens 5%, im Plus 113,88 Euro. Also das war im vierten Quartal ein klasse Schlusssport, den man da hingelegt hat. Man hat die Erwartung der Analysten übertroffen, Auftragseingang, Umsatzergebnis, all das legt deutlich zu. Man profitiert hier von guten Geschäften der Digitalisierungssparte und der Medizintechnik Dr. Health von Niers. Auch wenn man jetzt für das neue Geschäftsjahr so ein bisschen vorsichtig ist, gerade was das Thema wirtschaftliches Umfeld und Unsicherheiten angeht, ähm, gerade auch äh, zyklische Geschäfte, Automobil- also und Maschinenbaubranche, das will der Markt gar nicht hören. Also, jetzt, Mensch, äh, Siemens, ihr habt im vergangenen Jahr, was ja schon schwierig war, habt ihr gut gewirtschaftet und äh, das wird vermutlich dann auch im nächsten Jahr auch so sein. Also stapelt jetzt bitte schön nicht so tief und daher kommt es, dass ein DAX. Gewicht, wie Siemens hier 5% zulegt. Und das ist natürlich auch eine ordentliche Hausnummer, die den DAX nach oben hebt.
6: Mein Name ist Dr. Joachim Flehen, Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
3: Sie haben nun ein Grundstück in der Nähe der Uni Würzburg gekauft. Eine Investition in Richtung Zukunft. Es geht hierbei auch um Artificial Intelligence Cluster, also künstliche Intelligenz. Jetzt haben Sie mehrere Zukunftschancen im Prinzip. Einmal in der Kooperation mit der Uni und dann mit dem Grundstück und dem Gebäude. Was planen Sie hier eigentlich? Was, was haben Sie da genau vor?
6: Ich hole etwas weiter aus. Mittelständische Unternehmen stehen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben. Wollen, oder wenn sie Wettbewerbsvorteile erringen wollen, in den nächsten Jahren vor der Herausforderung, ihre Digitalisierung nach vorne zu bringen, Abläufe und Prozesse auch in der Verwaltung deutlich zu automatisieren und zu beschleunigen. Und mittelständische Unternehmen werden in der Regel nicht dazu in der Lage sein, hierfür erforderliche Schritte selbst zu stemmen. Anbieter wie unserem Big Lab. Augenblick intensiv dabei, den Kunden zu helfen. Und wir sagen, dass ich tatsächlich ihrerseits so wieder einen Wettbewerbsvorsprung hat vor vergleichbaren Anbietern. Warum? Wir haben schon sehr früh damit begonnen, unser System auch um Elemente des maschinellen Lernens im Teilbereich der künstlichen Intelligenz, um solche Elemente zu ergänzen.
3: Hätten Sie für uns da ein Beispiel? Wie, wie kann wie kann sowas funktionieren?
6: Ja, genau, Herr Heinrich. Ich wollte gerade auf eines kommen. Ja. Was demnächst auf den Markt kommen wird, also integriert sein wird in unser ERP-System, ist ein Algorithmus, der es einem Handelsunternehmen möglich macht, zu erkennen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmter Warenkorb zu einer Retoure führt. Warum ist das für dieses Unternehmen nützlich? Es ist deshalb nützlich, weil Retouren bekanntlich der teuerste Teil der Logistik im Handel darstellen.
3: Nehmen wir das Zahlengewitter mit, starten wir mit der Telekom. Gut, schlecht, Daumen rauf, Daumen runter. Was sagt die Börse?
2: Ja, die Zahlen sehen gut aus. Die Deutsche Telekom profitiert auch im dritten Quartal von guten Geschäften in den USA. Richtig, das ist hier T-Mobile usa das Jahresziel wird leicht angehoben. Trotzdem, und das kommt nicht gut an, die Telekom kappt die Dividende, zollt damit den Kostentribut, die man in die Hand genommen hat oder das Geld, das man in die Hand genommen hat für die 5G-Versteigerung. Dividende jetzt statt 70 Cent im vergangenen Jahr nur noch 60 Cent. Jetzt versucht man das Ganze so ein bisschen zu kaschieren und sagen: sagen, naja, wir haben ja gesagt... Abhängig davon, wie das Thema Fusion, T-Mobile, USA ähm, und, 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 und Sprint ausgeht, könnte die Dividende dann auch sinken, dann auf 50, aber nicht drunter. Jetzt hat man diese Bottomline angehoben auf diese 60 Cent, Cent ich glaube, ich habe Euro gesagt, aber es, es sind ja nur Cent, auf diese 60 Cent, auf die man jetzt gesenkt hat. Also man, man versucht, die, die Senkung zu verkaufen als etwas Positives, aber der Markt... Fällt da nicht drauf ein und sagt hier äh, Telekom-Aktie 15,30 Euro und das ist ein Minus von 2,4 Prozent. Heimus Scheuch, Vorstandsvorsitzender der
7: Wienerberger AG in Wien, Österreich.
1: Vor ein paar Wochen haben sie meinen Kollegen Peter Heinrich auf der Gewinnmesse in Wien getroffen und über Ihre Transformation gesprochen. Transformationsprozess zum Systemanbieter und Dienstleister. Intelligente Lösungen entwickeln. Smarte Infrastruktur. Da geht es dann nicht mehr nur um Ziegel oder Rohre, sondern eben um ganze Systeme bis hin zur smarten Software. Ich hatte heute Morgen mal Ihren Twitter-Account angeschaut und äh, zur neuen Strategie haben sie da gesagt, we are ideally positioned for the future, also wunderbar aufgestellt oder ideal aufgestellt für die Zukunft. Wie sehr sind Sie denn schon ein Systemanbieter? Bekomme ich bei Ihnen schon ein Rohrsystem mit intelligenter Softwaresteuerung?
7: Also danke zunächst mal, dass ich das darlegen darf. Und der Transformationsprozess ist ja ein, wie er schon selbst sagt, ein langer und nicht einer, der in drei Monaten vollzogen werden kann. Die Wienerberger bastelt an neuen Lösungen und vor allem neuen Systemen für die Kunden ja schon lange. Wir haben am Dach oder in der Wand oder in der Fassade diese Lösungen schon einige Jahre am Markt und nunmehr natürlich auch in der Infrastruktur im Rohrbereich. Ja, um zu, auf Ihre Frage zu antworten, Sie bekommen bei uns schon intelligente Lösungen, ob für Pumpen im Haus mit einem ganzen vernetzten System, ob auch für die elektrische Installation im Haus mit einem sogenannten Spider-System von der Wienerberger. Das heißt, sie haben eine Vielzahl von Lösungen, die heute schon am Markt sind. Aber, und das ist auch wichtig zu wissen, wir werden auch weiterarbeiten noch und sind in Begriffe noch viele, viele Lösungen, ob das im Abwasser, im Wasser, aber auch im Beheizen und im Kühlen des Hauses auf den Markt zu bringen im
1: nächsten Jahr. Jetzt sehen wir zu Ihren neun Monatszahlen 2019 ein Nettoergebnis von 64% plus 206 Millionen Euro. Schwung gebracht haben eben die neuen Modelle. Die Erhöhung des Anteils hochwertiger Produkte und smarter Systemlösungen hat wesentlich zu unserem Erfolg in den ersten neun Monaten beigetragen, heißt Wie zufrieden sind Sie also mit diesem Schwung?
7: Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung der Wienerberger. Man muss ja im Auge behalten... Dass wir in einem Marktumfeld uns befinden, dass wir mehr oder weniger als stabil einschätzen können. Das heißt, mit keinem Wachstum, sondern wirklich nur einer flachen Seitwärtsbewegung, wenn man jetzt global spricht, in unseren Märkten, wo wir tätig sind. Und das nützen wir und das ist auch gut so. Sie haben ja gesehen, mit einem Wachstum von 6% in den ersten neun Monaten, um mit neuen, innovativen Lösungen zu
2: wachsen.
3: Auch die Münchner Rück-Zahlen. da gibt es einmal eine wichtige Frage. Wie stürmisch war die Saison?
2: Und das war auch richtig teuer. Sehr hohe Kosten für Katastrophenschäden im dritten Quartal hat man schultern müssen. Man steht ja als Rückversicherer immer in der zweiten Reihe. Das heißt, wenn die Erstversicherer, wenn die dann leisten müssen, zahlen müssen, dann sagen die, drehen die sich quasi um und sagen, hier, München Rück, Rückversicherer, gib mir dann auch so ein bisschen Kohle. Und da ist einiges passiert: Wirbelstürme, Flugdesaster und so weiter und so weiter. Das heißt, diese wichtige Schadenkostenquote, die er immer sagt, das Verhältnis von dem was gebe ich an Schaden aus oder für Schäden, was muss ich dafür bezahlen und auf der anderen Seite, was kriege ich rein an, an Prämien und dieses Verhältnis ist sehr schlecht, das ist fast 105, also 5% mehr ausgegeben als eingenommen. Und da legt man dann immer den Finger rein und sagt, also passt auf, äh, da laufen auch die Kosten davon. Auf der anderen Seite gibt es, und das finde ich wieder ganz interessant, recht hohe Gewinne aus Finanz- und Währungsgeschäften. Das heißt, äh, die, die Bank Münchner Rück sozusagen, die hat gut gewirtschaftet und hat das Thema insgesamt dann mehr als äh, kompensiert.
0: Die traditionellen Autobauer stecken ja im größten Umbruch ihrer Geschichte, heißt es allen halben. Ja, erst der Dieselskandal, dann die Elektrorevolution und das alles in einem Wirtschaftsabschwung? Fragezeichen. Wer soll die neuen revolutionären Autos kaufen, wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt? ja auf der jüngsten Autoschau IAA hat man das ja schon gesehen, beziehungsweise nicht gesehen. Viele namhafte Autobauer haben einfach mal abgesagt. Natürlich ist man als Autozulieferer sofort mit in der Sippenhaftung. Und wie hält sich da Polytech als Autozulieferer in diesem Umfeld? Da spreche ich heute mit Peter Heidenek, CFO von der Polytech Group in Österreich. Hallo Herr Heidenek. Guten Morgen. Ja, schon Mitte des Jahres haben Sie ja von rezessiven Tendenzen gesprochen. Wie hat sich das weiterentwickelt? Wie ist das Bauchgefühl jetzt?
8: Ja, ziemlich gleich, muss ich sagen. Und es sind immer wieder mal auch bessere Abrufe in Aussicht gestellt, aber dann verhält es sich wie mit einem leckeren Stück Fleisch, was auch immer Sie gerne essen, das an einem unsichtbaren Faden, wenn Sie es greifen und essen wollen, wieder von Ihnen fortgezogen wird, sehr wohl noch sichtbar ist, aber halt nicht direkt greifbar. Und so erleben wir auch dieses Jahr. Es ist also keine tiefe Krise oder, oder ähnliches, sondern es ist sehr wohl schon eine Konjunkturdelle, die genau wie Sie sagten, on top kommt auf Dieselkrise, aber auch auf die neue Abgasprüfnorm der EU, WLTP, die dazu geführt hat, dass eine ganze Reihe von Motorenversionen unserer Kunden nicht mehr oder nur noch in geringfügigem Maße bei uns abgerufen werden. Das hat also zu zu einem doch relativ deutlichen Umsatzentzug, erstmal Abrufkürzung, dann Umsatzentzug daraus folgend geführt, unter dem wir noch zu leiden haben. Und dann kommt, wie gesagt, diese Konjunkturdelle noch on top.
0: Basenradio Network AG, Marktbericht.